0: 大家好，欢迎大家来关注、收听《武力开讲》。上一段呢，我跟大家讲了很多，我个人对于康熙的这种感情啊等等。但是，其实为什么康熙来了会走到今天这个境地？为什么说他就跟大家说 s 又拉拉”了呢？啊，综艺节目火得不得了的综艺节目，而且《康熙来了》又是收视率这么高的一个综艺节目，居然自然的宣布关门了，这里面一定是有一些原因的。究竟是什么原因呢？台湾的综艺节目怎么了？咱们大陆的综艺节目又怎么了？这一时段呢，我们就和吴越小龙就这一话题来聊一聊。你觉得综艺节目出了什么状况了？什么问题了
1: ？其实我们今天谈到《康熙来了》这部比较大家耳熟能详的那个综艺节目啊，你说这就要关闭了。但实际上我反倒认为啊，它的关闭不是说综艺节目走到一个穷途末路，而实际上呢，反过来是证明了综艺节目的一个繁荣。最近啊，在我们那个大陆的各大媒体啊，综艺节目是非常红火的，哎，层出不穷。很多综艺节目，比较知名的综艺节目，无论是《爸爸去哪里、啊》呀，还是那个《中国好声音》啊，实际上呢，他们都是有外国版权引进来的，无论是韩国也好，还是美国也好，还有英国的也好，这反而也证明一件事情，就什么样的？就综艺节目实际上在整个全世界是很有市场的。那为什么到这个时候呢？我们说《康熙来了》这个综艺节目呢，淡出了我们的那个荧屏？实际上，主要呢还是因为它时间太久，缺乏了变化。因为我们谈到记忆当中的综艺节目啊，最多的应该就是我猜，然后就是康熙。他那个时候呢，是建立在我们在台湾那个地方。然、啊、后为什么综艺节目比较红火？其实更多的原因还是因为啊，我说我们整个大陆那个时候的媒体啊，都是以春节晚会那种形式，就说以高大雅为主，而缺乏了一些。很轻松、很活泼、很开朗的一些那种调侃的一种新鲜的那种氛围，所以那个时候呢，我们说港台的综艺节目呢是非常受人欢迎和关注的。虽然说我们说《康熙》从来没有一天在我们的那个国营电视台上播映过，但在网络上呢却已经达到达到了耳熟能详，收视率呢绝对是比所谓的湖南卫视要高。但是呢，也正是因为这个原因啊，它慢慢的就走入了一个瓶颈，它的模式啊过于单一了。我们说整个康熙呢，我们说康熙对不对？如果不是靠着那个小 S 跟那个蔡康永，蔡康永一直个人的魅力来撑起来的话我们实际上你仔细再看，观众知道，基本上每一期的节目形式啊是比较雷同的，哎，都是靠二位主持人的妙语连珠，甚至呢到了后期的时候呢，主要是以哎各种刁难那个嘉宾，哎刁难嘉宾损人，然后呢鱼不进人死不休的那种方式啊，而获得高的点击率和关注的。但是呢，我们说啊。进入到最近这一两一两年以来呢，我们这整个大陆的那个综艺节目的氛围啊，已经是整个的已经熏向一个开放的一个方式。包括我们的大荧幕，最近呢，我们说《夏洛特烦恼》，还有那个即将要上映的那个叫什么《万万没想到》大电影等等。实际上呢，这种调侃、幽默，甚至非常九零后、八零后的这种幽默方式啊，已经逐渐的进入了我们整个的娱乐一个主流的方式了。包括那个《捉妖记》啊，等等啊。再也不是像原来我们第一部看电影看到周星驰，看到周星驰那种无厘头，感觉到哎呀，犹如久旱逢甘雨一般，觉得哇，竟然还有这样的电影方式，这样的幽默方式。而实际上，这种幽默方式呢，已经逐渐的深入人心，甚至成为我们普通哎生活当中一部分。包括我们经常看到的任何大事出现了，都有些什么段子手啊，对不对？然后各种各样的哎小段子、啊，都是可以及时的来幽大家一默。而这种非常开放和开朗的一种形式啊，逐渐的使得我们整个大陆的一种综艺节目呢，占了上风。其实我们看看最近的大陆的综艺节目，我们就看到了，哎，无论是那个呃那个《中国好声音》里面的周杰伦也来到了，还是说那个《跑男》《跑男》里面的 Angelababy， 哎，还有我们说那个最耳熟能详的那个叫什么？国内的综艺节目，那个不不不，那个那那那那。个。那那哦，爸爸去哪里？哎，最开始第一期的时候呢，就把那个林志颖，哎，林志颖和他的小孩和他的孩子啊，完全是啊，重新又捧红到了一个高度。包括我们说呢，还有我们说，哎，我们说湖南台，湖南台那种，即便是湖南台里面稍微逊色一点的《快乐大本营》，里面起到的明星已经完全不止限制于我们说大陆了，甚至港台了。他很多韩国明星、世界明星。都基本上能够很容易的能够看到了，就在这种大趋势的下面呢，我们说啊，无论是在观众缘上面，还是说多变的一种综艺的一种形式上面呢，现在的《康熙》还有我们说，我猜，他那种形式啊，已经逐渐的是没有原来那种啊非常大的一种让大家觉得耳目一新的感觉。所以说呢，刚刚我们说介绍过这一次《康熙》节为什么要走向走向结束，最开始的原因还是因为我们说蔡康永。在微博里面谈到了，他说什么样啊？需要改变，然后那个小 S 谈到说愿意共进退。实际上呢，是因为这个原因，他们才慢慢的呢决定终止这个节目。
0: 自己的感觉就是，现在咱们就是我们打开电视台，看到各个中国各个地方的综艺节目，都有一个共同的特点，就是挺俗的，而且互相抄袭的非常的严重，而且节目同质化也非常的严重。然后这个节目，你刚刚说那一段子手特别多哈，就每个节目都是段子手，但是那一段子呢，好像又是似曾相识的感觉，就没有出来一两个人能够让人真的就真真耳目一新感觉的这种东西。如果这样发展下去的话，是不是我觉得在未来也会形成某种审美疲劳？那会呼唤某种新的这种形式，或者说新的内容、新的这种风格去取代它？你觉得未来的综艺节目会是什么样的走向？是越来越小众化，还是说还会继续这样的摊子越铺越大，投资越来越大，像拍电影一样去拍纪录片一样？呃，就是密岛生存呐、啊，密室逃脱呀、啊，什么荒岛生存呐、啊，就这样去拍。
1: 就是相同的问题啊，在前段时间呢也有争论，但它争论的一个主题就是说啊，我们说传统的一个媒体方式和一个网络的媒体方式，两者即将最后谁能够笑到最后而主导整个所有的观众群和收视率，就是这种方式呢，是你其实我们刚才说这个话题跟刚才你说的呢，就正是就是说是相同的，
0: 嗯
1: ，就实际上呢，由于我们说现在网络化越来越普及，我们说现在的媒体的一个。平台和门槛是比较低的，任何一个好的段子或者一个好的创意，可以非常快速的转变为媒体，然后呢，放到所有的受众面前。这种方式呢，是电视台所达不到的。而这个综艺节目为什么能够走到现在一种比较尴尬的一个场面，包括你说很单一的一种、一种、一种窘境的话呢？实际上正是因为啊，网络媒体使得很多段子、很多笑话变得我们耳熟能详。哎，我们通过这个网络啊，我们可以很快餐、很碎片化的方式，从一个四个漫画、从一个简单的段子和一个笑话里面，我们就很开心的哎笑了起来。而如果你要做一个很长的一个综艺的话，可能那个里面的所有的笑点呢，都可能是取之于里面，你会有似曾相识的一种可能性
0: 。对，就像我儿子只有十岁，可是他现在已经是个段子手了。你问他从哪里来的书、电视、各种,种碎片化的渠道、哎、很
1: 多的，所以说呢。嗯这种情况呢，就导致了我们说综艺节目的竞争力越来越少。综艺节目里面靠的那个来撑那个台柱的时候的明星啊，由于最近由于就媒体更加扁平化了以后啊，现在的造星啊比较困难，不像原来一样，哎，用各大媒体可以造出一个那个巨星。现在的很多明星呢，他们都是流星，他们很容易产生，然后很容易的就消失了。而这种明星呢，它的聚焦作用实际上不是很强。再用明星去推动节目，已经是不是原不是原来那么容那么容易了。嗯
0: ，所以说还是需要出奇的想一些新点子。啊、就,就像这个电影票房当中，对对对其实票房最好的，我们看到其今年的这个中国电影票房票房最好的已经不再是明星撑起来的电影，而更看重这个故事结构，嗯、还有编剧和这个电影的情感表达等等。未来的观众走进电影院，他也会更加这种，我觉得是更加理性的态度去选择。嗯我对故事感不感兴趣，嗯、而并非是说我仅仅是对这个明星感兴趣，这是挺难的哈。看来现在的这个。呃，咱们的媒体人，咱们的这个就是无论是网络的还是传统媒体的这个从业者们，都是需要好好去思考的一个问题。当然，我觉得这个我们一直在谈这个传统媒体跟网络媒体的相互冲击和打仗的一个问题。但是，我觉得在未来这个问题就立刻这样不复存在了，因为在几年之内，其实他们的这种合并的走向，或者是相互的这种兼并的走向，是已经越来越明朗化了。那在未来几年也会有更多的相关的这个政策的出台，所以没有必要。要说去一直担心这个问题，反而说做媒体的人应该仔细考虑一下，将来在你的这个内容上，你怎么样借助网络去做更好的推动和传播。好，我们就说到这里啊、呃，感谢吴越小龙先生的这个点评哈、呃，那就到这里吧，拜拜。早晨的微风，我们远处出发中，往事。晨雾弥漫中，音乐在我心里。